0: Kapan waktu terbaik untuk merampok bank? Ini pertanyaan unik dan nyeleneh yang coba dijawab menggunakan sudut pandang ekonomi. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku When to Rob a Bank, karya Stephen Delevitt, dan Steven J. Dapner. Sebagai informasi, Podcast Kutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana menjawab fenomena sosial dari sudut pandang ahli ekonomi. Mereka berusaha menjawab beberapa pertanyaan unik dan nyeleneh. Misalnya seperti ini, Kapan waktu terbaik untuk merampok sebuah bank? Kenapa produk yang dijual di tempat berbeda memiliki harga yang berbeda? Padahal barangnya tak sama. Penjelasan dari Steve akan memberikan kita perspektif menarik yang out of the box. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, mencari pola dari sebuah kejadian. Ada sebuah cerita tentang seorang pria yang merampok bank di New Jersey selama 6 kali hanya di hari Kamis. Ketika diinterogasi lebih lanjut, ternyata tidak ada alasan spesifik. Entah karena waktu itu berkaitan dengan operasional bank, penerawangan kalau hari Kamis adalah hari baik, atau sesederhana, jadwal itu cocok dengan dirinya. Cerita ini lalu mengingatkan penulis tentang sebuah penggelapan uang tahun 1961. Karyawan bernama Bernice Geiger terdangkap karena menggelapan uang senilai 2 juta dolar atau setara dengan 28 miliar rupiah selama bertahun-tahun. Dia dilaporkan kelelahan pada saat ditangkap karena tidak pernah mengambil cuti. Ternyata, ini merupakan kunci dari teka-teki penggelapan uangnya. Alasan utama Bernice tidak pernah ambil cuti karena dia punya dua set pembukuan dan tidak ingin karyawan pengganti menemukan penggelapan uang. Menariknya lagi, Setelah Bernice keluar dari penjara, dia direkrut untuk menjadi agen pengawasan perbankan dalam menghentikan penggelapan. Kontribusi terbesarnya yaitu mencari karyawan yang gagal mengambil cuti. Pengukuran sederhana ini ternyata memiliki daya prediksi yang kuat dalam menghentikan sebuah penggelapan. Hal ini buat penulis bertanya, secara statistik, apakah hari Kamis merupakan hari terbaik untuk merampok bank? Mengambil data dari FBI, ada sekitar 5.000 perampokan bank di Amerika Serikat. Hari Jumat menjadi hari yang paling sering diambil perampok untuk melancarkan aksinya. Walaupun begitu, tidak ada korelasi hari apa yang lebih sukses daripada hari lainnya. Data lain yang menarik yaitu kemungkinan perampok untuk ditangkap sekitar 35%. Jadi, ketika ada perampok yang berhasil merampok hingga 6 kali baru tertangkap, dia boleh dibilang merupakan perampok yang handal. Setiap tahun, jutaan orang tua baru bersemangat untuk memberikan nama bagi buah hati mereka. Tentu saja bagi sebagian orang, nama itu ibarnya sebagai doa dan harapan orang tua. Namun di balik nama tersebut ada sebuah statistik yang unik. Salah satu pembaca dari Freakonomics bernama MR Stewart punya hobi yang unik untuk mengumpulkan kliping berita tentang kejahatan dari koran lokal tempat tinggalnya. Stewart lalu menemukan fakta yang menarik. Mayoritas dari nama tengah terduga kejahatan yaitu Wayne Penulis lalu teringat seorang pembunuh berantai yang terkenal punya nama tengah yang sama yaitu John Wayne Gacy. Tentu saja ini merupakan kebetulan yang unik. Kedua, harga yang tidak masuk akal. Otak kita sering kali mudah tergoda dengan harga Rp99.000 dibandingkan Rp100.000. Ketika berhubungan dengan harga, sisi rasional kita kadang tidak bekerja dengan baik. Seorang dokter di Houston memberitahu penulis kalau apotek menjual harga obat generik yang berbeda di Amerika Serikat padahal itu adalah produk yang sama. Sebagai gambaran, obat generik Prozac yang membantu mengobati depresi dijual dengan harga berbeda di toko yang berbeda. Misalnya di Walgreens dijual 117 dolar atau setara dengan 1,6 juta rupiah, sedangkan di Costco dijual 12 dolar atau setara dengan 168.000 rupiah. Perbedaan harga yang signifikan seringkali tidak masuk akal, tergantung di mana kamu membelinya. Mungkin kamu penasaran, kenapa orang rela membeli produk yang sama di tempat yang jauh lebih mahal? Alasan utamanya karena terbiasa. Ketika seorang terbiasa membeli produk di toko tersebut, dia berasumsi maka harga yang sama juga berlaku di tempat lain. Apalagi ini adalah obat generik. Ini yang disebut sebagai diskriminasi harga. Sebuah strategi penjualan di mana pembeli dapat menawarkan harga yang lebih tinggi untuk produk atau jasa yang sama. Praktik ini terjadi karena penjual percaya kalau tipe konsumen yang berbeda dapat diminta untuk membayar lebih mahal atau lebih murah. Kamu pasti juga pernah merasakan hal ini. Misalnya sebotol air mineral di minimarket harganya jauh berbeda ketika kamu pergi ke restoran. Hal ini disebabkan... Penjual memahami kalau tipe konsumen yang membeli air mineral di minimarket dan ke restoran boleh dibilang punya penilaian yang berbeda saat membeli produk tersebut. Apakah strategi ini buruk? Tidak sepenuhnya juga. Mungkin kita berpikir, bukannya lebih baik kalau produk yang dijual di harga yang sama, misalnya di harga rata-rata. Sayangnya tidak. Bahkan untuk harga yang dipikir merupakan harga rata-rata, belum tentu konsumen dengan sensitivitas harga yang lebih rendah mampu membelinya. Tipe konsumen yang berbeda memiliki karakter dan sensitivitas harga yang berbeda. Ketiga, alasan orang berbohong. Kenapa kita berbohong? Ada banyak alasan. Entah berbohong untuk mendapatkan keuntungan tertentu, menghindari masalah, kabur dari tanggung jawab, dan sebagainya. Namun, ada alasan berbohong yang menarik, yaitu berbohong demi menjaga reputasinya di depan orang lain. Sebuah penelitian melaporkan adanya ketidakjujuran responden ketika mereka mengisi kuesona program bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan data dari program kesejahteraan Meksiko. Fakta menariknya, pemohon program seringkali berbohong atas harta yang mereka miliki. Mungkin bisa dimaklumi apabila mereka berbohong atas harta seperti mobil, mesin cuci, handphone, dan sebagainya. Karena dianggap barang yang cukup mewah karena mereka takut ditolak untuk mengikuti program bantuan sosial. Namun fakta yang menarik, mereka berbohong atas barang yang tidak mereka miliki, misalnya toilet, kompor gas, kulkas, dan sebagainya. Empat dari sepuluh pemohon berbohong kalau mereka punya toilet di rumahnya, padahal tidak. Peneliti mengambil kesimpulan kalau pemohon bantuan itu merasa malu. Mereka sangat peduli soal reputasi mereka di mata orang lain hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berbohong. Walaupun kondisi mereka miskin, mereka tidak ingin mengakui kepada petugas program sosial kalau mereka tidak punya toilet, lantai beton, atau air bersih. Ibaratnya, ini merupakan hal dasar hidup layak yang sayangnya tidak bisa mereka miliki. Ketidakjujuran responden saat diminta untuk mengisi kuesioner membuat data yang dikumpulkan menjadi tidak relevan, sehingga butuh tambahan biaya untuk melakukan verifikasi kebenaran yang sungguhnya. Ada fakta yang menarik. Kenapa begitu banyak orang berbohong soal memoir? Sebagai informasi, memoir adalah tulisan non-fiksi yang berasal dari pengalaman penulisnya. Salah satunya adalah sebuah memoir dari Margaret Seltzer yang berjudul Love and Consequences. Memoir ini bercerita tentang seorang gadis yang merupakan campuran dari kulit putih dan penduduk asli Amerika tumbuh sebagai anak angkat di dunia pengedahan narkoba dan anggota geng. Faktanya, karya tersebut diungkap sebagai rekayasa yang dibuat oleh saudara perempuan Margaret. Sebelum kebohongan yang diungkap, Memoir tersebut banyak dipuji berbagai pihak. Kenapa orang memilih untuk menerbitkan sebuah buku sebagai memoir daripada novel? Mungkin alasan utamanya, kita lebih suka dengan kisah nyata dan lebih mudah terhubung secara emosional dibandingkan kisah fiksi. Dari fenomena sosial yang unik, kita jadi belajar untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye! Hai kamu, para pendengar sikutu buku yang selalu haus akan pengetahuan Salam kenal dari podcast Stoikas ID dengan aku, Sita Putri Dalam podcast Stoikas ID, aku ngobrolin tentang filsafat stoikisme Tapi tenang aja, pembahasannya ringan kok Karena berkaitan rat dengan kehidupan sehari-hari Sehingga filsafat stoikisme sangat bermanfaat Untuk kamu terapkan dalam mengatasi kegalauan